1: Bentornati e bentornate al quarto episodio di Sento le Voci. Senti chi parla. Eccoci siamo io Angelica, psicologa Angelica Raucci e Giulia GS Vocal Training. Seguiteci sulle piattaforme social di Facebook e Instagram e mettete like eh, se ancora non l'avete fatto seguite eh, questo, questo magnifico questa magnifica serie di incontri che che stiamo stiamo facendo. Allora, oggi che cosa cosa dobbiamo fare Giulia?
0: Allora, ci eravamo lasciati con la promessa di fare un po' di ehm, esercizi pratici per iniziare a, a interfacciarci con questo disturbo
1: della comunicazione del linguaggio. Esatto, esatto, è l'occasione anche per sfruttarti un po', spremerti un po', perché finora abbiamo un po', eh, come dire, capito come eh, il mio mondo può intrecciarsi con il tuo, ma eh, adesso ci interessa capire, far capire come il tuo invece si intreccia eh, con il mio, perché eh, in realtà eh, per esempio nel mio lavoro mi eh, capita spessissimo ma proprio tanto tanto spesso di eh, considerare eh, non so le, le tonalità della voce, eh, dei blocchi eh, durante magari la descrizione di, alcune, di alcuni episodi, di alcuni eh, eventi quindi dei blocchi proprio della voce, la voce che cambia tono, sembra che magari la persona a un certo punto viene <ride> impossessata da una voce che non è la sua talmente è magari alto il tono emotivo di quel, di quel momento quindi cioè, eh, io come la posso gestire in quel momento quella situazione perché magari le mie competenze mi fanno focalizzare su degli aspetti e come posso aiutare per esempio una persona a cui succede questo? Allora innanzitutto
0: Partiamo da un aspetto molto semplice ma anche complesso nella sua semplicità se vogliamo che è la respirazione. Quando eh, siamo in un momento in cui ci si blocca tutto quindi magari stiamo andando in una tonalità molto alta che poi ci va a dare fastidio alle corde vocali, ecco io adesso evito di, di farlo però eh, quando andiamo in una parte molto stridula per tanto tempo iniziamo a dare proprio delle tensioni a livello muscolare specialmente nella zona ecco qua del collo e delle spalle e questa zona eh, è facilmente rilassabile e facilmente diciamo eh, può sciogliere facilmente attraverso degli esercizi di respirazione quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente mettere in pausa il discorso che noi stiamo facendo quindi il, la nostra fonazione, quindi il, il nostro parlare e fare un bel respiro di eh, sollievo e di scarico quando diciamo ok respira è molto semplice da dire ma è, è altrettanto facile da fare non sappiamo, nel senso che molto spesso la maggior parte delle persone quando respirano, respirano in maniera scorretta. Questo per una serie di motivi che possono essere emotivi, eh, quindi lo stress di tutti i giorni che ci porta a avere il fiato accorto, avere situazioni di ansia che quindi come dicevamo nelle scorse puntate possono anche impicciare in quella che è la respirazione e la voce e anche per quanto riguarda i fattori ad esempio posturali quindi eh, non lo so, siamo in una condizione per cui noi abbiamo dei problemi alla schiena questo andrà a probabilmente a modificare anche quella che è la nostra Modalità di respiro e quindi a non consentirci di respirare in maniera corretta. Cosa vuol dire respirare in maniera corretta? In questo caso significa eh, avere una buona espansione della cassa toracica, quindi utilizziamo una respirazione che coinvolga cassa toracica e diaframma. Diaframma, questo famoso eh, muscolo mitologico che si sente nominare da tutti gli insegnanti di canto non è altro che un muscolo fatto a cupola, una fascia muscolare fatta a cupola, anzi più fascia muscolare con questa forma ed è posta appena sotto i polmoni e appena sopra l'apparato digerente, quindi le viscere. Diciamo che è un po' in un limbo sto poveretto, sto diaframma, quindi si subisce e vive eh, diciamo in balia di quelle che sono l'apparato respiratorio e quello digerente, è un po' lì in mezzo, quindi se noi siamo in grado di gestirlo al meglio, ci potrà portare dei benefici in tantissimi casi, in questo caso nella fonazione, quindi nel emettere in maniera corretta la nostra voce.
1: Ma come, come facciamo? Ci fai vedere, ci fai una... una... pratica di di questo?
0: Allora innanzitutto se eh, ci troviamo in una situazione di, ehm, di blocco vocale quindi non sappiamo come andare avanti, quello che dobbiamo immaginare è proprio di mettere il tasto pausa come dicevo prima e di concentrarci sulla respirazione mettiamo una mano appena sotto lo sterno, quindi due dita sotto lo sterno dove iniziamo a sentire l'apertura della cassa toracica e ci concentriamo su un movimento che deve essere questo movimento qua quindi il mio diaframma quando respiro si rilassa, si distende diciamo, si va ad appoggiare E quindi sentiremo, per una questione di tridimensionalità, pensiamolo a cupola che si distende così, e quindi sentiremo leggermente la mano che andrà in avanti. Deve essere un'espansione elastica, quindi immaginiamo di essere un palloncino che si riempie, prendendo aria con il naso e svuotando con la bocca il mio palloncino ritornerà. Nella sua sede originaria. Quindi prendiamo aria. Questa operazione che richiede veramente pochissima fatica va fatta in maniera
1: lenta. Quindi non dobbiamo pensare. Errore che mi viene in mente. Cioè, il primo errore è quello di non magari non espirare con la bocca ma tendere a fare tutto con il naso soprattutto se si è in una situazione di ansia o di agitazione spessissimo o siamo in apnea completamente o usiamo solo il naso quindi già il primo errore e il secondo quello magari del del ritmo la lentezza che dici tu fondamentale
0: esatto questo ci fa riconnettere in maniera molto semplice a quello che è il nostro corpo e ci fa un po' ehm, eh, capire che magari stiamo correndo, che magari per via dell'ansia, per via dell'agitazione di nostre emozio, queste nostre emozioni molto forti che stiamo provando magari nel tuo caso durante una, una seduta con, con un paziente magari st- sta evocando anche dei, delle sensazioni molto forti e questo in pochissimi minuti ci riconnette un po' con uno stato di tranquillità, ci permetterà sicuramente di parlare meglio, di emettere meglio le parole e questo ci aiuterà eh, in maniera pratica in pochissimo tempo già a parlare senza problemi o comunque diminuendo questa quantità di, di problemi ecco. Ma invece volevo chiederti, Angie, eh, io so che tu lavori tanto anche con la mindfulness, giusto?
1: Esatto, esatto. Infatti hai toccato, mi hai aperto praticamente degli, degli spiragli perché questa, questa parte della respirazione. È, è molto molto presente anche nel, nel mondo della mindfulness sì infatti ti ringrazio per aver condiviso questo pezzettino che è un'altra delle cose in comune che abbiamo nei, nei nostri nei nostri lavori
0: ma per caso c'è qualche ehm, esercizio che ci puoi qualche consiglio che ci puoi dare anche ad esempio nel mio caso io baso tanto sulla respirazione eh, ma sempre dal punto di vista diciamo tecnico e dal punto di vista vocale. Ci sono degli altri esercizi che si possono fare che possono aiutare in questo genere
1: di problematiche? Eh, Allora in realtà per esempio me ne viene in mente uno legato tantissimo all'esercizio che hai hai appena spiegato Eh, nel senso che eh, potremmo ampliare eh, la, la complessità dell'esercizio quindi eh, diciamo per eh, consentirci di, eh, di ritornare a uno stato di meno agitazione, minoranza, eccetera possiamo eh, concentrarci eh, esclusivamente sul respiro un po' quello che hai assolutamente spiegato in maniera egregia direi eh, tu Rispetto invece al rendere un po' più complesso quindi la comprensione di quello che ci sta accadendo potremmo appunto agganciare l'esercizio della, uh, dell'attenzione al respiro connesso a um, che cosa ci sta accadendo durante le, la nostra durante il momento che facciamo attenzione al respiro quindi, se in quel momento addirittura ci stanno venendo dei pensieri alternativi che ci distraggono, renderci conto di che natura sono questi pensieri ehm, che possono essere assolutamente distaccati dal contesto, banalmente la lista della spesa, la bolletta da pagare, la nonna da telefonare, cioè possono essere, eh, vengono chiamati dei visitatori, dei visitatori che non c'entra assolutamente con l'esperienza che stiamo vivendo in quel momento quello che noi dobbiamo fare è semplicemente renderci conto che esistono senza giudizio senza eh, disprezzo verso quel pensiero lì nel momento in cui ci attraversa, spessissimo non ce ne rendiamo conto, avviene una sorta di eh, attenzione o presa di consapevolezza immediatamente dopo che, di- che ci fa dire oddio ma che cavolo sto pensando devo fare questa cosa, devo stare attenta al respiro, no? ecco quell'atteggiamento di oddio che cavolo sto facendo cerchiamo di eh, evitarlo nel senso che l'accoglienza di quel pensiero deve essere di tipo A. Ah, è successo ne prendo atto continuo a fare quello che stavo facendo quindi a porre la mia attenzione sul respiro e la stessa cosa può avvenire con le emozioni quindi tutte le tonalità emotive ah cavoli ho provato ansia in questo momento invece no ah mi è arrivata questa sensazione di, di ansia se ci, se ci incuriosisce la, la andiamo a guardare altrimenti la mettiamo da parte e ci riconcentriamo sul compito che stiamo facendo e la stessa cosa eh, con i comportamenti, un po' riprendendo sempre le cose che ci dicevamo anche nelle scorse puntate, cosa ci viene da fare? Magari proprio mentre stiamo attenti al respiro ci viene da grattarci il ginocchio, sempre, sempre, non so a te se succede, ma mi viene da, da grattare la testa, il ginocchio e mi fa male la caviglia, sempre, perché? Perché ci faccio attenzione, ci faccio attenzione e quindi Cosa faccio nei confronti di questa cosa che mi viene voglia di fare? Se se ne ho voglia, la faccio. Se non ne ho voglia, cerco di resistere e noto com'è resistere per me. Cioè fare proprio uno scanner delle esperienze che succedono nel mentre. Questo è un grado ovviamente un po' più complesso della semplice respirazione che però ha una valenza diversa. Una la possiamo utilizzare, come hai ben detto tu, per di Equilibrarci un po' nell'immediato, cioè, ci può succedere anche in, in qualsiasi posto eh, in, cui, in cui ci troviamo, l'altra è un po, più, un po' più complessa, ma questo non esclude il fatto che chiunque possa, possa dedicarci. Cosa pensi?
0: Eh, diciamo che un po' l'esercizio che hai proposto tu è un po' le, anche il si basa sul concetto romano dello sticazzi secondo me. <ride> Cioè ho trovato proprio una similitudine, il concetto romano di catti, per chi non lo sapesse, a Roma c'è proprio una definizione di catti che viene usata impropriamente nel resto d'Italia in modi barbari che non sono quelli. Quindi cazzi vuol dire, ok, ti si, ti si buca la ruota mentre stai... Andando al lavoro, e però c'hai la bicicletta, I cazzi della macchina prendono la bicicletta quindi chi se ne frega? Ok, oppure ti sto parlando da tre ore della mia nuova gonna di Chiara Ferragni, della nuova collezione tu dici e sti cazzi della serie chi se ne frega?
1: Quindi secondo me è un po' il principio, la parentesi, ciao Chiara, se magari ci, ci devi di, di visualizzarci, ciao Chiara. Ok, e quindi diciamo che secondo me è un po' questa cosa qua, sì, eh. sì, tradotta, tradotta si può avvicinare molto, però ehm, la, la cosa fondamentale è proprio l'assenza di giudizio, l'assenza di rimprovero nei nostri confronti, cioè stiamo facendo eh, qualcosa che ci serve a esplorare, siamo degli Indiana Jones praticamente, non siamo dei, eh, dei dittatori o di, dei, dei militari, cioè stiamo, stiamo facendo qualcosa che ci aiuta ad esplorare con curiosità, senza giudizio, senza rimorso e senza rimprovero per tutto ciò che emerge.
0: Io spero che questa nostra chiacchierata di oggi, un po' più lunga del solito, ma comunque con del succo, un po' su cosetta, abbia sì esatto. Sì abbia dato i suoi frutti, quindi che vi sia stata utile, vi ringrazio, anzi vi ringraziamo, io ringrazio Angelica per essere stata Grazie. qui con noi.
1: Grazie a te, ovviamente ricordiamo che eh, questi, questi episodi non hanno la pretesa di spiegare in maniera assoluta tutto ciò di cui parliamo, se avete voglia di approfondire potete scriverci eh, anche in privato quindi per tematiche un po' più affini ai temi psicologici scrivete a me, psicologa Angelica Araucci su Instagram mi trovate. Per uh, invece tutto l'aspetto uh, creativo, fantasioso, tecnico, canoro, trovate la fantastica GS Vocal Training che, che è sempre super disponibile.
0: Vi salutiamo, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento al nostro, alla nostra live che voi potrete anche riascoltare su tutte le piattaforme digitali e la troverete anche in IGTV sui nostri social Instagram e ci vediamo alla prossima volta, ciao! Ciao! Ok, queste siamo state un po' più lunghette over plus terms conditions apply website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?